0: היי מאזינים ומאזינות יקרים וברוכים הבאים לעוד פרק של פותחת תודעה. הפעם הראשונה שלכם כאן פותחת הודעה היא תוכנית שנועדה להביא רעיונות, לאתגר תפיסות קיימות ולפתוח את צורת החשיבה האוטומטית שנהוגה אצל כולנו לכל מיני כיוונים חדשים במטרה להכניס לחיים שלנו יותר כלילות, שלווה, זרימה, אהבה, קרבה וחופש, גם במערכת היחסים שלנו מול עצמנו וגם במערכות יחסים נוספות. אני ניצן אלפסי, אני המנחה של הפודקאסט הזה ואני מאמן תודעתית ומעלבה תהליכי עצמה אישית בעזרת כלים מעולמות התמודה, בעצמי על נושאים שפוגשים אותי, מסקרנים אותי, ואני חושבת שהם בעלי ערך וצריכים להגיע גם לאוזניים שלכם. הפרק שלנו השבוע הוא פרק סולו, מה שאומר שאני כאן לבד היום, ואני הולכת לדבר איתכם על נושא שאתם בחרתם בעמוד האינסטגרם, והפעם אנחנו הולכים לדבר על היחסים שלנו עם ההורים שלנו. מערכת <אח> <אח> יחסים עם כל כך הרבה רגשות, מטענים רגשים, מחשבות, תחושות. אנחנו הולכים לעשות סלע רגע ב... האם לכולם יש משקעים מול ההורים? איך המערכת יחסים איתם משפיעה עלינו? איך הם משפיעים ואפילו... ממש משנים את היכולת שלנו לקבל ולהשיג את מה שאנחנו רוצים בחיים שלנו. אנחנו הולכים לדבר על ההורים שלנו ועל האנרגיות שהם מייצגים ואיך זה משפיע על מה שקורה לנו בתחום הזוגי ובתחום של הקריירה ובעוד תחומים נוספים. אנחנו הולכים לדבר על איך אנחנו יכולים לשחרר את המטענים שקיימים, האם באמת אפשר להחליט לסלוח ומה אנחנו הולכים לעשות כדי לשפר את המערכת יחסים הכל כך חשובה הזאת. אז בואו נתחיל מההתחלה. בשאלה אולי הכי מידו... בקשת כאן האם יש דבר כזה ילדות מושלמת. הרבה פעמים נשים שאני פוגשת ואני עובדת על יחסים עם ההורים בכל אחד מהתהליכים שאני עושה כי אתם ממש עוד רגע תבינו כמה זה הבסיס להכל. יש הרבה פעמים את, ה, את האמירה הזאת של אבל הייתה לי ילדות מושלמת, כאילו הכל היה בסדר וגדלתי ולא היו איזה דברים חריגים, לא איזה טראומות, לא איזה קשיים ואיפה זה בכלל בא לידי ביטוי העניין הזה עם ההורים. אז אני אתחיל ואומר ש... לאף אחד לא הייתה ילדות מושלמת, וגם אם ההורים שלנו היו הכי בסדר בעולם, עדיין יש לנו איזה שהם משקעים מולם, מודעים או לא מודעים. מה יכול לקרות במצב כזה שבו אני מרגישה שוואלה, כאילו אין לי כלום מול ההורים, בהנחה שלא עשיתי על זה מעולם תהליך. קודם כל יש עניין של כעסים שהם לפעמים קצת מודחקים, לפעמים זה קורה כי ההורים שלנו כבר מבוגרים וזה כזה נראה לנו מצחיק אולי לכעוס עליהם או שהם מסכנים ויש הרבה יותר כזה רחמים או חמלה ביחס אליהם. לפעמים זה יהיה קשור להבנה כזאת בוגרת שאולי היום כבוגרים אנחנו יותר מבינים את הבחירות שלהם, אולי אנחנו כבר רואים בעצמנו ואז יש מין מקום כזה של... היום אני מבין אותם ואת הבחירות שלהם, הם עשו את הכי טוב שהם יכולים, אבל עדיין אנחנו נרצה לדבר כאן היום על הפער הזה בין ההבנה הבוגרת, הסכלתנית שלנו כבוגרים, לבין הכאב הילדי. כי גם אם היום אנחנו נבין ב- באמת ב- בשכל שלם ובלב שלם שההורים שלנו עשו הכי טוב שהם ידעו, ואלה היו המגבלות, ועוד זה מה שהם חוו בבית, ובגלל זה הם התנהגו ככה, עדיין יש את המקום הילדי, שהוא זה שקובע. והוא זה שמדבר, וילד קטן לא מבין שההורש שלו צריך ללכת כדי להביא כסף הביתה, כדי להביא אוכל, כדי לאפשר לו רמת חיים מסוימת. וילד קטן לא מבין את זה שההורים שלו פעלו uh, באלימות או בכוחנות או בצורה לא נעימה, uh, כי... ככה הם לומדו בבית וככה התנהגו אליהם. ילדים קטנים לא מבינים את כל הדברים האלה ולכן כדי באמת להצליח לשחרר את המטענים האלה אנחנו נהיה חייבים בפרק הזה להתייחס לשפת הילדי, הילדים ולאופן שבו הם תופסים את העולם והם מסתכלים על הדברים ולראות איך משם אנחנו מצליחים להביא חמלה וריפוי. ולגבי אלה שיש להם ילדות מושלמת המטרה של הפרק הזה היא לא לשרוף את התמונת ילדות שהייתה לכם, או לגרום לכם להסתכל על ההורים בדרך uh, שלילית, אלא פשוט להציף את הדברים שממילא כנראה קיימים שם בצורה כזו או אחרת, במטרה להעלות עוד שלב ביחסים, להגיע לעוד שלב של ניקיון פנימי, ואם יש משהו בחייכם, אנחנו גם נדבר על זה שאתם רוצים, והוא לא קורה, וטיפלתם בכל המשתנים מעל פני השטח, אבל מול ההורים אף פעם לא נגעתם במערכת היחסים הזו, אף פעם לא שאלתם. איך אני מרגיש בה? איך אני מרגישה בה? האם יש לי כעסים או מטענים? כלפי ההורים, יכול להיות שהפעם אתם תמצאו את התשובה ללמה אתם תקועים. ואני אגיד גם שלפעמים יש פעמים שיש לנו הורה שנורא מובהק לנו מה נגדם, נגיד אצלי זה אבא שלי, <laughs> שני והוא מאוד דומים, אז כאילו כל החיים, כל הדברים שלא אהבתי בעצמי לפני שהתחלתי, את כל התהליך ההתפתחותי שלי, אז הייתי משליכה עליו, בגללך אני ככה, בגלל זה אני ככה, גם חיצונית, גם פנימית, אנחנו מאוד דומים, וזו הייתה הדרך שלי, אז תמיד האשמות היו מולו. שכאילו לא, מה זאת אומרת, היא מושלמת וה, והיא תמיד דאגה לנו והיא באמת תמיד דאגה לנו. אבל רק כשגדלתי וגם היום אני מגלה שיש לי לא מעט כעסים ילדיים גם כלפיה, באופן טבעי מדברים שהיא עשתה או לא עשתה. ואני גם אומר ואגיד להורים כאן שבקהל, שלפעמים גם הפרק הזה יכול לשים אותנו במקום כזה לא נוח, כי רגע, אולי גם אנחנו אה, משפיעים על הילדים שלנו, ואולי זו השפעה שקצת קשה לנו לחשוב עליה או להרגיש אותה. אז אה, יש לי משהו... אה, קצת מרגיע להגיד לכם, אם האזנתם לפרק הקודם שלי לבד, דיברנו קצת על מסע נשמה ועל זה שבסוף אנחנו בוחרים את כל הדמויות מפתח לחיים שלנו, וככה זה גם ההורים שלנו, הנשמה שלנו בוחרת גם אותם. ומעבר לזה, גם אם אנחנו נהיה ההורים הטובים ביותר, והמגוננים ביותר, והשומרים ביותר, עדיין הילדים שלנו צריכים לחוות פה שיעורים, אי אפשר להגן עליהם לחלוטין מפני השיעורים, והם גם צריכים לעבור אותם. ולכן אתם לא צריכים לקחת של איך אני שורט או איך אני שורטת את הילד או הילדה שלי, אלא עכשיו כשאני מודע או מודעת יותר, אני יכול גם לעשות בחירות אחרות, ואפשר גם להיות יותר ערניים ולתקן גם את מה שקרה, ובטוח אתם תקלו עליהם מה שההורים שהם לא מודעים, אז נשימה עמוקה. אז eh, בואו נדבר רגע באמת על איך היחסים של ההורים eh, משפיעים עלינו, היחסים שלהם ביניהם גם, אבל eh, גם כמובן היחסים שלהם איתנו, כי בזה עוסק הפרק. וכדי להעביר את זה, אני אוהבת eh, לצייר משולש, אז תדמיינו שאני מציירת מולכי משולש עכשיו, שבקודקוד שלו נמצא הילד או הילדה, ובשני הקודקודים התחתונים יש את האבא ואת האימא. וכשאנחנו מסתכלים על המערכת יחסים הזו, אנחנו בעצם מסתכלים על המשולש הזה. אז קודם כל החצים הראשונים מההורים אלינו. ומה שהחצי מהם מייצגים זה את המערכת יחסים ואת האופן שבו ההורים שלנו התייחסו אלינו. אנחנו בעצם, בראש שלנו, השיח הפנימי שלנו הוא כולו מעין הקלטה של מה ששמענו מההורים שלנו, איך שהם התייחסו אלינו, מה שהם אמרו עלינו, מה אפשרי עבורנו, מה לא אפשרי עבורנו, במה אנחנו טובים, במה אנחנו פחות טובים, אנחנו חכמים או טיפשים, כל הדברים האלה, כל הדברים ששמעתי בילדות, זה משהו שנצרב בתוך וזה האופן שבו אני אתייחס לעצמי, למשל אם אימא שלי התייחסה אליי בצורה של הקטנה ושל זלזול אז גם אני סביר להניח אקטין ואצמצם את עצמי או שאני אמשוך לחיים שלי אנשים. שיקטינו ויצמצמו אותי, כי זה האופן שבו למדתי שהנשים, או האישה במקרה הזה, הכי קרובה אליי, מתייחסת אליי, אז כנראה שזה מה שאני ראויה לו וזה מה שאני אמגנט. אז לאיך שההורים שלי יתייחסו אליי, זה קודם כל ההשפעה הכי גדולה. עכשיו, יכול להיות שהורה אחד היה ככה והורה אחד היה אחרת, שזה גם אפשרי, ולכן אני אמגנט כנראה את הגם וגם, שבתוכי אני אשמע גם את הקולות המעצימים לצורך העניין, וגם את הקולות המקטינים והמקבצים. בי גם את הצד הזה וגם את הצד הזה בתוך השיח הפנימי שלי. אבל השיח הפנימי ומה שאני ממגנטת הוא קודם כל מושפע מאיך שלמדתי שהתייחסו אליי, כי זה מה שגיבש את תפיסת העצמי שלי של מה מגיע לי, איך מגיע לי, איך התייחסו אליי ומי אני בעולם הזה. דבר שני שישפיע עליי זה איך ההורים שלי התייחסו אחד לשני. זה גם ישפיע עליי בתפיסת הזוגיות שלי, כי זה בסוף מערכת היחסים הראשונה שאני רואה בעולם, אבל זה גם ישפיע עליי באיך אה, אני... לתפוס את עצמי, גם אם אחד ההורים לא התייחס אליי ככה. אני אתן לכם דוגמה. נניח אבא מתייחס לאימא בצורה ממש מזלזלת ומבזה, אבל אליו הוא מתייחס בסדר. אבל בגלל שאימא היא דמות נשית ואני אישה, ולפעמים גם ילדים נוטים נורא לשייך את הכאב והתחושות של ההורים שלהם אליהם, אז יכול להיות שגם אני ספגתי את היחס הזה ולמדתי שגם אם אבא שלי התייחס אליי ממש בסדר, הוא התייחס לאימא שלי בזלזול ובהקטנה או בחוסר כבוד, שהתייחסו אליי באותו אופן, כי זה המודל שבו למדתי וככה ראיתי שמתנהגים. אז ככה גם היחסים בין ההורים, גם אם כלפינו הם התייחסו בסדר, בכל זאת, אם זה מה שחוויתי וזה השיח וזה התדר, זה בסוף מה שאני מאמצת לחיים שלי. עוד משהו שאני סופגת מההורים זה איך הם התייחסו לעצמם. ממש חשוב ורלוונטי, זה גם... הדוגמה האישית שהם נתנו לי, זאת אומרת, ההורים שלי להיות ממש בסדר באיך שהם התייחסו אליי, אבל אם הם התייחסו אליהם בצורה לא נעימה, מקטינה, דיברו כלפיהם בזלזול, ראינו אותם בביטול עצמי. דוגמה שאני אוהבת לתת, שממש המחישה זה שיכול להיות שאימא שהיא לא העירה לי אף פעם על איך משקל הגוף שהיא נראה, אבל ראיתי שהיא כל הזמן נאבקת בדיאטות, ועומדת מול המראה, ולא מרוצה, ובוחנת, ומדברת על עצמה במקום כזה של איזה שמנה, איזה פילה איזה או כל דבר כזה או אחר שמתייחס למשקל גוף שלה, גם אם היא מעולם לא אמרה לי מילה אחת על מה שאכלתי, אבל ראיתי אותה כל כך נאבקת בזה, זה גם ייכנס אליי, ואני גם אדבר לעצמי באותו אופן, או הנושא שהמשקל גם יטריד אותי, שוב, גם אם היא אף פעם לא אמרה את זה אליי, כי ילדים לומדים הכי... הרבה מהדוגמה האישית ומתוך החיקוי של ההורים שלהם. והדבר האחרון זה איך הייתה מערכת היחסים של ההורים שלי עם העולם, האם הם תפסו את העולם כמקום בטוח עבורם, כמקום טוב, או דווקא כמקום מפחיד ומסוכן, האם הם חושבים שיש להם מזל בחיים או שאין להם מזל בחיים, איך הם בכלל תופסים את מערכת היחסים שלהם עם, ה... עם היקום הזה מסביבם, זה גם משהו שילמד אותי על כמה אני אה, בטוחה כאן, מוגנת כאן, עד כמה יש לי מזל, עד כמה אין לי מזל, בסוף קולטים הכל ביחס למה שההורים שלנו עשו. עכשיו, למה אמרתי קולטים ביחס לאיך שההורים שלנו עשו ולא בדיוק אותו הדבר? כי בתוך הסקאלה הזאתי של מה שאנחנו מאמצים לעצמנו יש קצוות. בדיוק כמו ההורים שלי ובדיוק ההפך. ולפעמים אה, אני מחליטה החלטה מודעת שאני אהיה ההפך מההורים שלי. אה, אני אגלה לכם בסוד שהרבה פעמים אני הופכת להיות בדיוק כמוהם דווקא בגלל ההצהרה הזאתי. או שבאמת מכורח הדברים אני ממש מאמצת לחיקי התנהגויות שממש כמו ההורים שלי או סולדת מהם והולכת לחלוטין לכיוון השני. כך או כך מדובר עדיין באותה סקאלה וזה עדיין אומר שאני לא... נגיד נולדתי בוואקום או שאני באמת מגיעה כאיזשהו דף נקי ויש לי יכולת בחירה מלאה של איך להתייחס לעצמי או איך להתייחס לכל מיני אלמנטים בחיים. כל דבר שקורה אני קודם כל שואבת אותו מההורים שלי, אני קודם כל מסגלת איתו איזושהי מערכת יחסים לקיצון הזה או לקיצון הזה ורק אחרי שאני עושה תהליכים של התפתחות אני בעצם יכולה להתחיל לבוא ולדייק מה נכון עבורי או איך אני רואה את הדברים או איך אני חיה את המציאות שלי. לי, ואת זה ממש חשוב להבין, כי לפעמים נראה לנו שכאילו פסחנו מעל הלמידות והשיעורים והקשיים שחווינו איתם, כשבפועל זה נמצא פשוט בצורה אחרת, אבל המוטיב הוא עדיין אותו מוטיב. ואני מזמינה גם אתכם להסתכל לאיפה בחיים שלכם אתם רואים את הנקודות האלה מתחברות, ואת הדברים שאתם בדיוק ההפך מההורים שלכם, שזה להיות בדיוק כמוהם, פשוט בקיצון השני, וזה גם לא מאוזן לכשלעצמו. אז מתוך המשולש הזה אנחנו ממש יכולים להבין שלהורים שלנו יש השפעה מכרעת על איך שאנחנו חווים את עצמנו ואיך שאנחנו חווים את המציאות שלנו ועל כל תפיסות העולם שלנו בעצם, הרי מה יש לנו אה, בעולם חוץ מהמקום הזה של מי אני בו, איך אני תופס אותו, איך מערכות היחסים שלי, אה, ממש תיארנו את כל הדינמיקות שיכולות להיות לאדם אה, בתוך המציאות שלו וכל זה באמת מושפע ממה שהוא ספג בבית. עכשיו עוד אלמנט נוסף אה, שמראה בצורה מאוד משמעותית את ההשפעה הזו של ההורים עלינו וכמה המערכת היחסים הזו איתם חשובה, היא ההבנה הבסיסית זה שההורים שלנו הם בתוך התאים שלנו. בין אם אנחנו נרצה ובין אם לא, בין אם אנחנו אוהבים את זה ובין אם לא, בין אם אנחנו מסכימים עם ההורים שלנו וככה רוצים להיות כמוהם, ובין אם אנחנו סולדים מהם בכל צורה אפשרית. ההורים שלנו הם בתאים שלנו, אנחנו מורכבים מהתמהיל הזה של אימא ואבא. בין אם הם נוכחים בחיים שלנו ובין אם לא, זה עדיין ברמה הגנטית נמצא בתוכנו. והגנים האלה נושאים בתוכם את אותה אנרגיה ואת אותם רשמים ואת אותן התנהגויות והרבה מאוד דפוסים אישיותיים שאין מה לעשות, הם נמצאים בתוכנו. וכל עוד אנחנו נמצאים באיזשהו קונפליקט מול אחד ההורים, תחשבו מה זה אומר ברמה האנרגטית-גנטית. זה כאילו שני תחומים כביכול שונים, אבל הם מאוד מאוד קרובים. מה זה אומר אם יש לי קונפליקט עם אחד ההורים? מה זה אומר על הקונפליקט שלי מולי? מה זה אומר שיש בתוכי גנטיקה ואנרגיה ששייכת להורים שלי ויש לי מולם כעס, שנאה, טינה, אשמה, כעס עצום ולא יודעת, כל כך הרבה רגשות לא נעימים שהם... מופנים כביכול רק כלפי חוץ, אבל הם גם בעצם מופנים כלפי פנים, כלפי הגוף שלי, כלפי האנרגיה שלי, כלפי התודעה שלי. ולכן הסיבה לפני הכל, עזבו אותם, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, אני לא רוצה אבל לסלוח להורים שלי, לא מגיע להם. הם עשו דברים לא טובים, הם היו לא בסדר. ו... אני רוצה הרגע לשים כאן את ההנחת יסוד שתלווה אותנו לאורך כל הפרק הזה, והיא שאנחנו עושים את כל השיחה הזו לא בשביל ההורים שלנו, אנחנו עושים אותה קודם כל שלכם, אתם קודם כל אלה שסוחבים אותם מטענים האלה, ואתם אלה שיוצרים חסמים בתוך השדה האנרגטי שלכם, ומונעים מדברים שאתם רוצים להגיע לחיים שלכם, בין אם זה בתחום הקריירה, ובין אם זה בתחום הזוגיות, ובין אם זה בכל תחום שאתם רוצים להגשים את עצמכם בו כל עוד יש איזה שהם משקעים, אתם יוצרים שם חסימה. אז לפני ההורים שלכם, ומה מגיע להם או לא מגיע להם, ואם אתם רוצים לסלוח להם או לא, ואם כבר נראה לכם שסלחתם או לא, אנחנו רוצים לראות איך אנחנו מנקים את המשקעים האלה, קודם כל בשביל החיים שלכם. ואני מזמינה אתכם גם לחשוב על התחומים בחיים שלכם, שאתם מרגישים בהם איזושהי תקיעות. ואם באמת ניסיתם לעשות כל העבודה הרלוונטית שם, עבודה פרקטית, עבודה תודעתית, ועדיין משהו חסום, הייתי שמה עכשיו את הספוטלייט על המערכת היחסים שלכם עם ההורים שלכם ומתבוננת איך היא יכול להיות קשורה לתקיעות הזו שאתם חווים. עכשיו לפעמים התקיעות היא מאוד מאוד ברורה. למשל, יש לי... קשר לא טוב עם אבא שלי אז אני ממגנטת גברים שמזכירים לי את אבא שלי או שהם בדיוק ההפך מאבא שלי נכון ואת נדבר על למה זה קורה. זה יכול להיות לצורך העניין שלהורים שלי היה חוסר אמון ביניהם ואני קשה לי להיכנס לאפילו שותפיות עסקיות כי יש לי חוסר אמון באנשים כי אני מפחדת שהם יבגדו באמון שלי ובעצם יבגדו בי. זה יכול להיות במקומות גם של הגשמה יכול להיות שההורים שלי אה, גרמו לי לחשוב שאני לא יכולה או לא מסוגלת אה, או אין לי משהו מספיק חכם להגיד או שאני לא מספיק מיוחדת ובגלל זה אני לא יוצאת עם העסק שאני חולמת לעשות כבר שנים. אה, וזה יכול להיות גם בדרכים נסתרות מתחת לפני השטח שהחיבור הוא לא יהיה אינטואיטיבי ומהיר לא בא להגיד אה נכון בגלל זה אה, אני חווה את התקיעות הזאת גם לרוב אין מה לעשות אנחנו אלה שזה סוג של בליינד ספוט. אנחנו לא יכולים לראות את זה רק אנשים אה, מסביב שהם uh, לא מעורבים רגשית יוכלו לבוא ולשקף לנו את זה אבל uh, בואו תהיו פתוחים לתובנות ולסימונים שייפלו בתוך הפרק הזה uh, גם כדי להבין את המקומות האלה. אז הבנו איך המערכת יחסים עם ההורים שלנו משפיעה עלינו והבנו uh, שהם בעצם המפתחות שלנו להתפתחות שלנו שאם יש דלת שהיא חסומה שהיא תקועה שהיא נעולה uh, הקשר שלנו עם ההורים שלנו והניקוי והתיאור המשקעים שם יכול לעזור לנו לפתוח את הדלת הזאתי וכן להצליח להגשים את מה שאנחנו רוצים. אני רוצה לדבר על עוד איזשהו אלמנט של השפעה ואז לדבר קצת על מה אפשר לעשות ואיך אפשר לפתוח ו... לשחרר את המשקעים האלה ביחסים זה שההורים שלי מייצגים גם שתי אנרגיות שקיימות במציאות של כל אחד ואחד מאיתנו וזה אנרגיה הנקבית ואנרגיה הזכרית. יש גם פרק שעשיתי עם רון המור רייכנברג על אנרגיה נקבית ואיך אפשר להכניס את היותר לחיים אבל אני אגיד בקצרה שאנרגיה נקבית וזכרית זה שתי אנרגיות שקיימות בכל דבר ביקום. כשאנרגיה זכרית היא אנרגיה שיותר קווית, אנרגיה של ביצועים, של מעשים, של לכבוש, של מטרות, של הישגים עקה, עגולה, אנרגיות יותר רגשית, יותר פסיבית ובעצם בכל אחד מאיתנו יש את האנרגיות האלה וגם ההורים שלנו הם בסוף איזשהו מייצג של האנרגיה הנקבית והזכית בחיינו. לפעמים אבא הוא יהיה זה שמייצג את האנרגיה הזכית ואימא את האנרגיה הנקבית, לפעמים זה יהיה הפוך. לפעמים שניהם יהיו זכריים, לפ... לפעמים שניהם יהיו נקביים, אבל גם מערכת היחסים שלנו עם ההורים שלנו תצביע באופן משמעותי על האנרגיות הנקביות והזכריות בתוכנו. לפעמים אני אהיה ממש זכרית, נניח כמו אבא או כמו אימא, ואז אני מגנת לחיים שלי או אנשים זכריים, שיהיו לי איתם מאבקי כוחות, זה יכול להיות בוסים כוחניים, זה יכול להיות גברים כוחניים או אפילו אלימים בתוך מערכות יחסים, ויכול להיות שאני אמשוך בדיוק ההפך, את האנרגיה הנקבית, שעם האנרגיה הזאת... הזכרית שלי היא לא מאוזנת ואני באנרגיה זכרית מאוד דומיננטית, אז האנרגיה הנקבית תתפס עבורי כחלשה. אז אני אמשוך גברים כאלה שהם נשיים, שהם חלשים, שאני לא מרגישה שאני יכולה לסמוך עליהם או להישען עליהם. אה, זה יכול להיות בין אם זה בזוגיות ובין אם זה בעסקים או בקריירה. אה, פשוט למשוך אנשים עם אנרגיה הנקבית שתתפס עבורי כחלשה, כמניפולטיבית אולי אפילו, אה, ומשהו כזה מאוד... אה, מסכן אני אפילו אבוא ואגיד וכל הדברים האלה גם מאוד מאוד מושפעים מהאנרגיות האלה ואם יש לי קונפליקט עם ההורים זה ישפיע גם על הקונפליקט שלי עם האנרגיה שהם מייצגים וזה ישפיע על זה שאני אנשים שיהיו בדיוק כמוהם כדי לבוא ולתקן את המערכת יחסים שלי עם אותה אנרגיה או בדיוק ההפך כדי ללמוד לעזור לעצמי לאזן את האנרגיות האלה בתוכי להביא נגיד יותר נקביות ורקות או להביא יותר זכריות ו... פעלתנות, אקטיביות לחיים שלי. אז זה גם משהו שאפשר דרכו לזהות את הקונפליקטים שיש לנו לשים לב מה אתם יותר נקביים או זכריים ואיזה סוג של מערכות יחסים אתם יותר מושכים לחיים שלכם, האם הקונפליקטים החיצוניים הם לרוב מול דמויות נשיות או גבריות או נקביות וזכריות. וכמו שאמרתי, יכולה להיות גם דמות נקבית שהיא זכרית, דמות של אישה שהיא בעצם עם אנרגיה זכרית ודמות של גבר שהיא עם אנרגיה נקבית. זה יכול להיות כל המישמש הזה, המסובך הזה, אז מה שתכתבו לכם אפילו, תציירו את מה שאמרתי, זה יעזור לכם גם כאן לעשות איזשהו סדר. אז עוד יותר הבנו את ההשפעות, ועכשיו בואו נדבר קצת על מה אני יכולה לעשות, כי בעצם הרבה פעמים בתהליכים של התפתחות אישית מדברים על המקום הזה של סליחה. תסלחו להורים שלכם, תסלחו להם על כל מה שהם עשו, על כל ה... משקעים, על הטעויות, הבינו אותם, זה הכי טוב שהם עשו. וכמו שאמרנו, ההבנה ההסכלתנית, כבודה במקומה מונח, וזה נכון, גם למנטל יש תפקיד חשוב בתהליכי הריפוי שלנו, אבל בסוף מי שמכתיב את הטון ואת הקצב ואת המשמעות של כל הדברים האלה, זה הלב שלנו. ולסלוח זה לא משהו שאפשר להחליט, זה לא איזשהו כפתור שלוחצים עליו. סליחה היא תהליך, ותהליך שגם לפעמים לוקח כמה שנים טובות, לפעמים אפילו חיים שלמים. והמטרה שלנו בכל השיח שאני מביאה לכאן, הוא לא בהכרח לסלוח להורים שלנו, גם אני... יש לי עדיין משקעים שקיימים מול ההורים שלי וגם ככל שאני מעמיקה אני מגלה עוד דברים וחוויות וזיכרונות ואני מניחה שכשאני אהיה אימא אז בכלל יצופו עוד הרבה מאוד דברים. אני מאמינה שגם תצוף הרבה מאוד חמלה והבנה וקבלה ותובנות ביחס להרבה מאוד דברים שהם חלק מהפאזל של מרכיב את העבר שלי וזאת יחד עם זה שאני מאוד אוהבת את ההורים שלי ומאוד מעריכה אותם ואני חושבת שהם אנשים מדהימים ושהם עשו באמת, באמת, שהם ידעו ויכלו ואני אוהבת את המאבת נפש ויחד עם זו יש עדיין אה, משקעים ודברים ש, שקרו וחיו בתוכי וזה בסדר. המטרה שלנו אה, בתוך כל השיח הזה היא בכלל להביא את המקום של שחרור אשמה. ומה זה אומר בכלל שחרור אשמה? בואו נדבר קצת על אשמה בזום אאוט. אה, אשמה היא הדרך שלנו לפרוק את הכאב ואת האי-נוחות שחווינו אה, בעבר, בהווה. וכשאנחנו מאשימים זה הדרך שלנו כמו סוג של לברוח מהכאב, כי אם מישהו אחר אשם אז אני שמה המשקל עליו ואני לא מתבוננת בו בתוכי. וכל עוד אני... שמה איזושהי אשמה על מישהו, זה לא משנה אם זה ההורים שלי או אנשים אחרים, אני בעצם לא מתמודדת ולא לוקחת אחריות על העולם הפנימי שלי, לא לוקחת עליו בעלות. אני מאפשרת למישהו או למשהו או לאיזשהו רגש אחר לנהל את המציאות שלי. וכמו שאמרתי לכם בהתחלה, אנחנו לא עושים את זה בשבילם, אנחנו עושים את זה בשבילנו, כי כל עוד אנחנו סוחבים את האשמה הזאת, אנחנו ממשיכים... להסתובב עם כמו משקולת שלא עוזרת לנו להתקדם ולשמוח ולהתפתח ולהגשים וליצור את הדברים שאנחנו רוצים ליצור בחיינו. ומי שצריך לשחרר את האשמה הזו זה לא תמיד הבוגר, כמו שאמרתי בהתחלה. לפעמים המשקעים הם בכלל לא שלנו הבוגרים של היום, אלא של אותם ילדים קטנים שמבחינתם לא היה להם אכפת. מה הסיבה שההורים שלהם התנהגו כמו שהם התנהגו? הם היו צריכים את הנוכחות שלהם, את האהבה שלהם, את החמלה שלהם, את החיבוק שלהם. ואני חושבת שהדרך להבין ולקבל את שחרור האשמה הזאת היא הבנה ששחרור אשמה לא שווה להצדקה. אני יודעת שיש המון סיפורים ומקרים שבהם באמת ההורים העבירו את הילדים. חוויות של התעללות קשות ודחייה ופגיעה מכל מיני סוגים, ניסה לי לשמוע כל כך הרבה סיפורים לאורך השנים ואני רוצה רגע להגיד כי זה בטח לא פשוט לשמוע את המילים שלי אם חוויתם דבר כזה או אחר ולהגיד אוקיי בסדר להייתה ילדות בסדר אז היא אומרת לנו לשחרר את האשמה אבל ההורים שלי פגעו בי עשו לי דברים כאלה או אחרים ואני קודם כל שלחתי לכם המון אהבה ו- וחיבוק, כי-, כי זה הדבר הכי קשה בעולם, כשהבן אדם שהכי אמור לשמור עליך ולהגן עליך ולדאוג לך ולאהוב אותך, פוגע בך בדרך כזו או אחרת, אבל שחרור האשמה לא אומר שאנחנו מצדיקים אותם. שחרור האשמה לא אומר שמה שהם עשו היה בסדר, היה מותר, היה מקובל. אנחנו לא נותנים להם אישור, אנחנו לא נותנים להם הצדקה, אנחנו לא נותנים להם שום דבר כזו או אחר שאומר מה שעשיתם הוא בסדר. אנחנו בסך הכל אומרים מה שעשיתם היה לא בסדר, אבל... אני לא רוצה להמשיך לסחוב את הפצעים שלו ואת הצלקות שלו על ידי זה שאני ממשיכה לשחזר אותם שוב ושוב, ושוב ולשאת בגוף שלי את האשמה ואת הכאב ואת הכעס הזה. אני זוכרת את הכאב שגרמתי לי ואני זוכרת איך זה גרם לי להרגיש אבל יחד עם זו אני מבינה שאת העבר אני לא יכולה לשנות וכל עוד אני חיה אותו כל פעם מחדש ומריצה ומגוללת וסוחבת בתוכי את כל האנרגיה הזאתי אני מונעת מעצמי להתקדם ואני מונעת מעצמי ליצור בחיים שלי את הד... דברים שאני כל כך כל כך רוצה. אז אני משחררת פשוט כי אני מבינה שמה שקרה היה חלק ממסע החיים שלי והוא נועד להביא אותי בדיוק לנקודה שבה אני נמצאת ואין לי שום יכולת לשנות אותו כרגע מלבד היכולת לקבל אותו, מלבד היכולת לשחרר את האשמה שם ואולי עם הזמן גם לסלוח ואולי גם לא וזה גם ממש ממש בסדר. אין פה שום אג'נדה מסוימת אלא רק הזמנה לבוא ולהשאיר מאחור את הדברים האלה אז איך אנחנו יכולים לרפא את הכאב הזה ואיך אנחנו יכולים לתת את הסגירת מעגל הזו עבור אה, אותם ילדים שמחזיקים בכעס, באשמה, בכאב אה, וגם אם אין לכם סיפור חיים קשה או טרגי או חוויות לא פשוטות עדיין תיתנו את הסגירת מעגל הזו לאותם ילדים קטנים כמו שאמרתי גם אם הם צריכים אותה גם אם על פניו הילדות שלכם הייתה מושלמת אה, וללא שום פגם. אנחנו רוצים לתת לה הקול של אותם ילדים להישמע ולצאת החוצה והדרך הכי מומלצת בעיניי היא פשוט באמת לתת לו לצאת. זה יכול להיות על כתיבה, לשבת ולכתוב מכתב להורים שלי על כל הדברים שהרגשתי, שחוויתי, שנפגעתי מהם, שהיו לי לא נעימים, כל הדברים שאף פעם לא העזתם להגיד. מכתב לא במטרה לתת בשלב הראשוני אלא פשוט כדי להוציא את הקול. הדף סופג הקול ופתאום זה שהדבר הזה לא רק חי בתוכי ואני דוחפת. אותו אולי עמוק ומדחיקה או מדחיק אלא מקיים מקבל קיום על הדף הדברים האלה וזה לא אומר שאני מנסה עוד פעם לנבור בעבר אז אני תכף אגיד לכם מה נעשה עם המכתב הזה ואתם תבינו שזה לא במטרה להחיות את הכאב ולתת לו פשוט להיות נוכח עוד יותר אלא כדי להוציא את זה כי עצם זה שאנחנו נעצום עיניים ונתעלם ממה שהוא לא יעלים אותו אלא דווקא רק יגביר אותו. ויגרום לו להיות עוד יותר מבעבע בתוכנו, כי המטרה של תת-עמודע היא תמיד לבוא לריפוי, תמיד לדחוף אותנו לרפא ולסגור את הקצוות ולסגור את המעגל. ואם אנחנו לא נעשה את זה באופן יזום, אז הוא, כמו שאמרתי, ימשוך לחיים שלנו סיטואציות ואנשים והרגלים שפשוט יגרמו לנו להתעמת עם אותם דפוסים, עם אותם כאבים, עם אותם זיכרונות, פשוט בצורה אחרת, למשוך עוד פעם שוב ושוב ושוב את אותו כאב כדי שנרפא את הכאב הראשוני. אז בואו השחזורים האלה ואת כל הכאב הזה בספירלת ההתפתחות שלנו ונחזור לשורש, למקור ונסכים להוציא על הדף את כל הדברים האלה או לחלופין. פשוט נדמיין שההורים שלנו יושבים מולנו וכל אחד בתורו אנחנו אומרים את הדברים האלה שכאבו לנו ועדיף עוד יותר להגיד את זה בקול רם כי הראש שלנו לא מבדיל בין דמיון לבין מציאות המוח, בעצם אותם חלקים בעובדים בין אם אני מדמיינת משהו לבין אם אני חווה אותו, דיברנו על זה גם בפרקים קודמים ובעצם זה שאתם תדמיינו את עצמכם אומרים את אותם דברים להורים ואפילו תגידו בקול רם שזה עוד יותר חזק, אנחנו מפעילים פה עוד איזשהו חוש שאני לא רק מדמיינת את הדברים, אני גם שומעת את עצמי אומרת אותם, זה הופך להיות עוד יותר חזק ובעצם זה אני יכולה לאפשר הרבה מאוד סגירות מעגל והרבה מאוד ריפויים בתוך המקום הזה, הרבה מאוד אנרגיה שמשתחררת וזה טבעי ולגיטימי שתפגעו ותכאבו ופתאום תתכווצו וזה ירגיש ככה מציף ולא פשוט, אבל... תזכרו שזו הצפה לשם ניקוי. את המכתב הזה שכתבתם אפשר לשרוף בסוף, אפשר לטמון באדמה, אפשר גם להחליט שכן נותנים אותו להורים או קוראים חלק ממנו או משכתבים אותו בצורה קצת אחרת, שמותאמת לכן לפתוח את הנושא הזה מולם. אני יכולה להגיד לכם שכל מי שבוחר לפתוח את השיח הזה מול ההורים חווה ריפוי ממש ממש גדול, כי ההורים שלנו גם הם נושאים איתם הרבה מאוד רגשות אשם, וכשאני באה ומקיימת את השיחה זו מתוך מקום של אני משחררת את האשמה הזו כי אני מבינה ולא רוצה יותר שהיא היא, היא תהיה חלק מהחיים שלי וזה, ובשביל לשחרר אותה אני קודם כל צריכה כמו להקיא אותה, לפרוק אותה החוצה, אז גם הם יכולים לחוות הרבה פעמים אה, שחרור, ואולי גם הם יוכלו להסביר יותר את הכוונות שלהם, ואת המקום שממנו הם הגיעו ופעלו, אה, ואולי גם לא ידעו שבכלל כעסתם עליהם, ו- ואולי גם אצלם זה יציף אה, תחושה קצת עצובה, אבל אם השיחה נעשית מתוך מקום של בוא ננקה הכל, בוא ננקה שולחן, בוא... נפתח את כל החללים האלה בלב ונאפשר להם איזושהי התחלה חדשה. הדבר הזה יכול גם מאוד לרפא אותם, אבל גם אם תבחרו שלא, זה ממש ממש בסדר. אבל לקרוא את המכתב, לשרוף אותו, זה יכול להיות משהו מאוד מרפא ומאוד משחרר, ולהיות כמו סוג של סגירת מעגל אנרגטית עם ההורים שלנו. עוד משהו שמאוד יכול לעזור זה לעשות לעצמנו סוג של הורות מתקנת. אחד הדברים הכי עוצמתיים שקורים בתוך כל התהליכים שעובדים על תת עמודה שאיתו אני מתעסקת זה שאנחנו הופכים להיות הבוגרים של עצמנו כי אנחנו לא נרצה לשנות את הסיטואציה כי את ההורים שלנו אנחנו לא יכולים לשנות ואת המציאות שלנו של מה שהתרחש כבר אנחנו לא יכולים לשנות את העבר שלנו אבל מה שכן אנחנו יכולים לתת לעצמנו מענה ולהראות לילדים הקטנים שהיינו מי אנחנו היום ומה קרה בחיינו ואיך למרות כל הצלקות וכל הכאבים וכל הדברים שעברנו הפכנו להיות מי שאנחנו היום. ונכון, אולי יש דברים שאנחנו עדיין פחות אוהבים ופחות שלמים איתם ואולי דברים שאנחנו עדיין דקועים איתם וחווים מולם קונפליקט אבל גם כל כך הרבה איכויות ויכולות ודברים שפיתחנו בזכות אותם סיפורי חיים ובזכות צלקות ובזכות אותם קשיים אז לילדים איזה איכויות ואיזה יכולות פיתחנו, זה יכול להיות עצמאות, זה יכול להיות תעוזה, זה יכול להיות הצבת uh, גבולות, זה יכול להיות למודל שלי, זה יכול להיות מקום שדווקא הפך להיות יותר חברותי, או אולי דווקא יותר שומר על עצמו, אבל גם... במקום הזה לטובה. זה יכול להיות כל כך הרבה דברים ואנחנו יכולים גם לתת לעצמנו, לילדים שהיינו, את הדברים שהיו חסרים להם, ממש לבוא ולשאול מה חסר לך, מה היית צריכה או מה היית צריך, אולי איזה חיבוק, אולי איזה הקשבה, אולי איזה חמלה, אולי איזה נוכחות, אולי איזה משחק ובאמת להקדיש כל יום ממש אפילו חמש דקות לדמיין איך אנחנו נותנים לאותם ילדים קטנים את הדברים שהיו חסרים להם בילדות מההורים. זה עוזר למלא באיזשהו אופן את החלל ולהתמודד עם הכאב והדברים האלה גם מאוד יכולים לעזור לנו. ועוד דבר נוסף שקורה הרבה פעמים זה שהמשקעים שיש לנו כלפי ההורים שלנו הם קשורים לכל מיני תכונות אישיותיות שיש לנו או דפוסים שאימצנו מהם או דברים שאנחנו תקועים בהם בגללם. והרבה פעמים אנחנו נעשה את התהליך ההפוך. ונשנה את הדפוסים האלה, או נצליח לשפר את החיים שלנו, או להשתחרר מאותה התקיעות, אז גם הכעס כלפי ההורים ישתחרר. למשל, סתם, אם אני לצורך העניין, יש לי מערכת יחסים מורכבת עם כסף, כי לאבא שלי הייתה מערכת יחסים מורכבת כזאת, פשוט עשיתי הקובי פייסט, אם אני אעבוד בלי קשר לאבא שלי על שיפור תודעת השפע שלי, ומערכת יחסים שלי עם כסף, וכסף ייכנס לחיים שלי ביותר קלות, ואני ארגיש שהדברים הרעים כביכול שקיבלתי ממנו, או נוצרו באשמתו אה, השתנו, אז האשמה הזו גם תתבוגג והמערכת יחסים תוכל לקבל תופנית. אז יש הרבה מאוד כיוונים אה, שמהם אנחנו יכולים להביא ריפוי, אבל השורה התחתונה היא כמובן הרצון להביא את הריפוי לתוך מערכת היחסים הזו. אה, אז אני מזמינה אתכם לעשות את הדברים שדיברנו עליהם, אה, בין אם זה המכתב, בין אם זה הלבוא ולשנות את הדפוסים, וכתוצאה מזה המערכת יחסים עם ההורים תשתנה, ובין אם זה לעשות את ההרות המתקנת, כל אחד שלעצמו זה באמת דברים שמביאים ריפוי עצום. ואתם תראו שהם גם שחררו דברים אחרים ובלתי צפויים בחיים שלכם, שאיפה שנכנס, ודברים בקריירה שמסתדרים, ובהורות שלכם ובזוגיות שלכם, הרבה מאוד דברים טובים ומרחיבים ייכנסו לחיים שלכם מתוך המערכת היחסים הזו שתעבור את התיקון. אז אני מקווה שהפרק הזה עזר לכם לשפוך קצת אור על מערכת היחסים הזו, שהיא לפעמים לא כזאת פשוטה עם ההורים שלנו, ולבחור מתוך הדברים שהבאנו כאן. להטיב איתה ולמלא אותה בדברים טובים ובדברים שיעזרו לכם וישפרו גם את החיים שלכם וגם את המערכת יחסים שלכם איתם, יעזרו לכם להתקדם עוד שלב מהתודעה הזו ילדית לתודעה הבוגרת, תודעה שלוקחת אחריות, תודעה שמבינה ובוחרת לקחת בעלות על תפיסת החיים שלי, כי בסוף עם כל הכבוד להורים שלנו, אנחנו אלה שחיים את החיים שלנו, אנחנו אלה שעושים את הבחירות, אנחנו אלה שחיים למלא את הצרכים שלנו, אנחנו אלה שבאמת בעלי השפעה על איך שמציאות חיינו תראה, וברגע שאנחנו נפסיק להאשים וניקח את הבעלות הזו בחזרה, החיים שלנו באמת יכולים לשנות מקצה לקצה. אז מקווה שאהבתם את הפרק הזה, ושהוא פתח לכם את צורת החשיבה, ושהוא גם אם יוציב כאב, וגם אם בכיתם כל הפרק, זה ממש בסדר. זה ריפוי גדול כשלעצמו. תשתפו אותי, אם עשיתם את המשימות, ואם דיברתם עם ההורים, ואם כתבתם את המכתבים, מוזמנים לשתף אותי, לצלם לי, וככה להכניס אותי גם להיות חלק מהריפוי שלכם, זה ממש מרגש אותי ומסמך אותי. אתם מוזמנים להפיץ את הפרק אוהבים, שלכם, וככה זה ריפוי כזה שהוא הוא, הוא קולקטיבי בתוך המשפחה, כל דבר כזה שתביאו לתוך השיח יהיה הרבה יותר נעים. אני אגיד דבר אחד אחרון שלא דיברתי עליו בבית התקשורת הזו עם ההורים ואיך אפשר לבוא ואם הם מתנגדים או אם הם תוקפים, תוקפים אתכם בצורה כזאת או או... כל דבר שיכול לקרות, כי לא כל ההורים שלנו נמצאים בהכרח במודעות ובפתיחות לשיח. תמיד לזכור שאני אעשה את זה קודם כל בשבילי, שהצד השני גם מאשים וגם רואה כאב בצורה הזאתי, שלפעמים גם להם קשה להתמודד עם האשמה והכאב מהדברים מהעבר, ואנחנו מכבדים את זה. אנחנו רוצים לבוא לשיח מתוך מקום שהוא כמה שיותר מכבד, כמה שפחות מאשים, כמה, שיותר, כמה שפחות מקום של כזה, אתה עשית בגללך, אלא יותר בילדות אני הרגשתי שאני לא אהובה, או שחס... חסרה לי הנוכחות הזאת והזאת, ממש לדבר על דברים שהם אה, החוויה האישית שלי, ולא אה, להשליך על הדברים הכלליים שנמצאים בתוך המערכת יחסים הזו איתם. ומתוך המקום הזה המאוד שלם, המאוד נינוח ומקבל ורוצה לפתוח את השיח, משהו גם ייפתח מולם, וגם אם לא, תדעו שלפחות אתם עשיתם את זה בשביל עצמכם ומשהו פה עוד ישתחרר. וגם אם כבר בעבר עשיתם את השחרור הזה, ממליצה, עשו את זה שוב, שוב, שוב. כמו שאמרתי, עשיתי את זה כמה פעמים מההורים שלי, וגם היום יש מטענים, וגם השיח הזה, האמת, מעודד אותי לבוא ולפתוח דברים שצפו לאחרונה והתבוננתי בהם לאחרונה, אבל עדיין לא שיתפתי אותם, ולהביא עוד ריפוי גם בשבילי וגם בשבילם וגם בשביל הדורות קדימה ואחורה שתדעו שריפוי מול ההורים שלנו הוא ריפוי בין דורי ושהמשקעים שאתם לא תפתורו עם ההורים שלכם, לא אמרתי את זה בהתחלה, זה היה חשוב, <laughs> המשקעים שאתם לא תפתורו עם ההורים שלכם יגיעו לכם בדמות שיעורים עם הילדים שלכם ושל הילדים שלכם עם הילדים שלהם אז בעצם זה שאתם עם את העבודה הזאת ומתמודדים עם הכושי אתם ממש פותרים אז uh, אם ככה עדיין לא <laughs> הצלחתי לגייס לכם מוטיבציה לעשות את זה עד עכשיו, אז uh, אולי המשפט הזה uh, דווקא כן ידחוף אתכם לעשות את זה. אז uh, זהו, אני סיימתי uh, כאן uh, להיום, להשבוע, מקווה שאהבתם את הפרק הזה. כמו שאמרתי, מוזמנים לשתף אותי, אני מאוד סקרנית מה הוא עורר אצלכם. וזהו, אנחנו נתראה בפרק הבא, שיהיה לכם שבוע נפלא ומבורך, מלא בריפוי. ביי ביי.